0: En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano. Estamos analizando la nueva situación eh, internacional a partir eh, de eh, este discurso tan singular de Vladimir Putin, su decisión de anexar eh, casi el 15% del territorio ucraniano, eh, una guerra que cambia de características con otros riesgos, otras consecuencias. Estamos... Eh, charlando con Félix Martin, que realmente nos está dando una visión distinta a la que habíamos escuchado hasta ahora. Es muy eh, interesante su
2: contribución. Eh, Faber, había quedado una pregunta pendiente. Sí, eh, Félix, vos como seguidor de, de revistas como Foreign Affairs, recientemente en uno de los últimos números, Richard Betts, un histórico profesor realista de la relación internacional, un hombre siempre muy prudente, muy cauto, muy poco ideologizado, como debe ser un buen realista, puso un artículo con un título muy provocador, ¿no? Esta idea de que puede pasar cualquier cosa. Ese es el mensaje del artículo y que estamos más cerca de, una, de un uso de armas nucleares de lo que muchos piensan. ¿Qué, qué, qué disparador ves en este artículo? ¿Cómo lo, cómo lo, lo, lo absorbiste? ¿Cómo lo entendiste?
0: Bueno, tuve la oportunidad de conversar con, con el profesor Betts, que fue el que me dirigió mi tesis doctoral junto con Jack Snyder y, y Jervis en Columbia University, y, y bueno, la, él expresaba esa pro, gran preocupación como, como ser humano, como profesional y como padre de familia y abuelo, etc. Esta, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles que el mundo ha pasado en los últimos 70 años y es no es porque haya una dinámica de guerra sino es porque hay la posibilidad de un uso de armas nucleares un, un uso de, de armas biológicas y químicas que además y es lo que está preocupado es que el, ambos ambos grupos eh, están pensando de que la uno que la guerra se puede ganar o sea de parte del oeste la OTAN y los Estados Unidos están dispuestos a mantener a, a ucrania independiente y no una un, no una no una, una un estado neutral como por ejemplo el profesor Mearsha me sugería que, que en realidad ucrania se debía convertir en un en un buffer zone una, un, un estado que no que, que ni toma de uno ni de otro pero eh, el, yo creo que eh, la ...la actuación de, de Ucrania, de los soldados de ucranianos, del pueblo ucrano ...ha demostrado de que ellos quieren ser independientes, quieren ser soberanos... ...y están dispuestos a dar hasta su última gota de sangre por su país y su, su estado. Y, y eso pues ha, eh, ha animado mucho eh, a lo, al oeste y sobre todo a la OTAN, los Estados Unidos, Canadá... ...y otros países del mundo. Eso es una, por una parte. Por la otra... Eh, tenemos a, a Putin y sus seguidores que han tomado una posición dura donde ellos piensan que ellos no pueden permitir perder entonces pues estamos en, eh, como diría yo estamos en una en un juego de, de eh, como en, usando teoría de juegos eh, un chicken game o sea que va del de pollo que vamos en una colis, eh, eh, vamos a una co colisión directa porque ninguno está dispuesto a, a Dice, back down, no pueden uh, back down. Entonces, pues, eso es peligroso. Eh, yo creo que, bueno, mi esperanza, cuando digo creo es casi que expreso mi esperanza de que los, los seguidores, los decisores junto a Putin, pues, le puedan traer un poco más de... De, de candor o de, de, de entendimiento a lo que puede pasar y le, le eviten usar armas nucleares, aunque sean tácticas, porque no estamos hablando aquí del uso de, de armas estratégicas para la, para la audiencia que no entiende la, o que no entiende la, la diferencia, eh, la, las armas tácticas es pues, una pequeña eh, eh, bomba, bomba que tiene poco yield, o sea, y, y para el campo de batalla solamente para dar un, un efecto de demostración, más que de, de, de ganar una guerra o, o no. Eh, pero claro, ya, ya el problema es que las guerras comienzan, pero no se saben cómo eh, escalan y cómo se terminan. ¿Entiende? Por eso es que yo, eh, yo comparto con, con el profesor Betts su gran preocupación eh, que esto pueda llevar a un desenlace eh, trágico. Y trágico no para Ucrania, no para Rusia, ni no para Europa, sino para el mundo entero, porque yo no sé qué pasaría. Eh, 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 te ve también la posición del, del presidente Biden, pues lo ha dicho muy claro, nunca he visto yo una, una decisión tan clara como esa. No permitiremos que Taiwán se quede sola, eh, nuestras tropas ayudarán y protegerán a Taiwán, y segundo es que nosotros continuaremos dándole la, la ayuda militar necesaria y financiera a Ucrania para que sea un país independiente y soberano. Y, y eso pues va di, di, es diametralmente opuesto a los deseos de Putin y también es diametralmente opuesto a los deseos de Xi Jinping en el estrecho de Taiwán y en, y en Taiwán. De manera que estamos en una situación difícil y yo comparto, comparto con el profesor Bet su gran preocupación. Pritz, eh, mucha
1: gente especuló con que Putin iba a encontrar limitaciones domésticas eh, a su margen de acción, a su decisión de invadir y sostener el conflicto eh, en Ucrania. Es más, eh, todavía hoy hay gente que está suponiendo que hay como un reforzamiento de algunos elementos eh, de control interno, eh, informativos... Eh, los servicios de inteligencia rusos que cortaron vinculación con Occidente, eh, todos síntomas de que la situación interna podría estar complicándose, lo digo con la prudencia que obviamente estamos obligados a tener en un contexto de información tan limitada ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿hasta qué punto pueden surgir eh, voces o presiones domésticas que
0: acoten el margen de acción de Vladimir Putin?
1: Sí.
0: Bueno eh puedo decir yo solo puedo especular porque no tengo eh, información directa ni tampoco estoy viviendo allí pero eh, desde luego que una guerra como esta una guerra que no es popular se ha convertido en una guerra popular porque putin y sus eh, seguidores han cerrado todo el margen y han amenazado a la población de encarcelarla y pues eh, criminalizar la oposición a la guerra y criminalizar la oposición a, a, a las decisiones de Putin. De manera que han neutralizado un poco la, la, o sea, la oposición interna dentro de Rusia. Pero yo estoy absolutamente seguro que dentro de Rusia hay, una gran, hay un gran rechazo a esa guerra. Nad, no madre, ni padre, ni tío, ni hermano. Quiere ver a sus jóvenes muriendo en una, una guerra que es un poco descabellada. Lo que pasa es que ellos han podido crear lo que le llamamos la, la narrativa estratégica y entonces pues han sellado el, la infiltración de, de explicaciones independientes y de otros eh, países del mundo o internacionales a que informen y canalicen una nueva idea dentro del pueblo ruso. Eso es lo que está pasando. Pero... Tenemos que tener en cuenta que, la, que Rusia, el, y la Rusia no, no hablamos de la Unión Soviética, sino lo que le llaman el, la masa fundamental, el, el eje fundamental de lo que es la, la Federación Rusa es eh, por tradición altamente nacionalista. No, no lo podemos olvidar, como en un momento Stalin eh, pues tuvo que, que crear cosas similares a esta, pues eh, apelando a la a la iglesia ortodoxa rusa que, que, que Putin lo hace, apelando a los grandes líderes de, 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 del pasado uh, ruso para que levantar el ánimo y hay naciones, que, eh, hay, hay naciones que, se, que son más influidas que otras por el nacionalismo y el nacionalismo, como dijo alguien que eh, nuestro amigo Fabián conoce muy bien, el, el nacionalismo es una ideología, una ideología muy fuerte y muy peligrosa, y, en, y, en, y en, la, en Rusia, ese nacionalismo pues puede eh, tomar eh, una, un, una gran, un gran precedente en seguir adelante esa Rusia. Aquí en los Estados Unidos también hay su grado de, 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 de nacionalismo, como es la excepción norteamericana, que, se, que todos creen bueno este país ha hecho lo, más, lo que nadie ha podido lograr. De manera, eso le da un fervor, le da un, un orgullo muy grande, al, al norteamericano. Bueno, en Rusia también existe eso y, y, y para ellos enfrentar la posibilidad de perder una guerra ante un, un estado de 44 millones de habitantes, un estado que era anteriormente parte de ellos, pues yo creo que es un gigantesco bochorno y yo creo que no están dispuestos a hacer eso. So, es, es muy importante, yo creo que lo que debemos hacer es intentar pues canalizar información hacia personas que conozcamos dentro de eso, buscar formas de que el pueblo se vaya enterando más allá de lo, la retórica estratégica y nacionalista de, de Putin y sus seguidores, para poder buscar una forma de encontrar una, una, una salida eh, diplomática que sea digna para todos, porque no podemos pensar de que Putin, con todo el poderío que tiene, aunque a pesar de que sus fuerzas armadas han, no han demostrado ser muy aptas para un combate, no contra Ucrania, desde luego contra la OTAN, sería muy mal, pues no se pueden eh, humillar de tal forma eh, que, que puedan crear reacciones desmedidas y mal pensadas. Yo recuerdo un profesor que yo tuve en la Universidad de Chicago hace años que se llamaba Morton Kaplan, mi amigo Fabián lo debe conocer, que él decía siempre, no se puede, no se puede eh, eliminar por completo y humillar completamente un actor o un eh, eh, fundamental. Aunque no, lo, aunque, aunque no lo quisiésemos, Rusia es un actor fundamental en el sistema internacional. Y llegar a humillarlo y decir, hemos ganado la victoria final contra Rusia. No, no creo que sea, porque la victoria final sería un tipo de victoria como se tuvo ante eh, el, la, la Alemania nazi contra Hitler o como se tuvo eh, contra Mussolini y como se tuvo contra otros. Pero yo creo que en este caso esa victoria final es muy peligrosa, no para, para nadie individualmente, sino para la, humedad, la humanidad en general.
2: Félix, agradecido por tu tiempo, por tu análisis, por tu reflexión. Y si tu agenda lo permite, en las próximas semanas te estaremos molestando para conocer tu opinión sobre cómo evoluciona este caminar en el precipicio nuclear en que estamos.
0: Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un, un, un segmento muy agradable. Yo eh, disfruto conversar eh, con, acerca de estos importantes temas y, y con gusto, yo regreso al programa cuando ustedes crean que, que puedo aportar algo.
2: Ya y con esto que con acabas gusto. de decir, quedas atrapado por el programa. Así que cada vez que te invite te voy a decir que, que, que la pasaste bien. Así que ya con esto hicimos el efecto locking. Ya está. Eh, okay. Gran abrazo. Okay, muy feliz. Bien. Gracias,
0: gracias por tu tiempo. Gracias, gracias Sergio. Un placer conocerte. Placer, gracias por con Hasta pronto. Poder y dinero. De lunes a viernes, a las 4 pm este, 3 Centro, 1 Pacífico.